0: 医生，医生，我的猫咪这样需要看医生吗 ？Hello， 大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。上个星期我们请到了 Moment 的。共同创办人蒋明轩医师来跟大家聊了一些 Moment 这个平台所提供的服务，以及到底要不要去看医生这种就医的评判标准。那今天我们要请到蒋医师要来继续跟我们聊聊各种猫咪常见的身体状况，什么时候该立刻去看医生，什么时候可以再观察看看。欢迎蒋医师
1: ，Murphy，Hello， 各位毛爸毛妈们 ，Hello。
0: 好，那我们上礼拜真的是满满的知识含量哈，让我们今天呢要再来继续跟大家聊一聊，大家如果那个纸笔笔记要准备好哦，那我们。再来一个常见的猫咪很呃很容易发生的一个状况就是吐，猫咪很很常吐嘛，像是吃太快啊会吐啊，或者是吐毛，它们如果舔毛累积很多毛的话也会吐毛。但是我有印象，就是有一些疾病的那种呕吐是会很严重的，就是说它疾病的症状反应可能就是会一直呕吐。那这个呕吐的评判标准要怎么判断呢？
1: OK， 那个呕吐没有错，它就是很多蛮严重的疾病，嗯、最终的症状会看到呕吐、嗯，像是慢性肾病啊、嗯，还有那个胰脏炎，还有肝病、嗯嗯嗯，然后还有一个是特别，如果你养的是年轻的猫啊，就是那个异物哦，肠道异物、啊，就是它吞了一个什么东西不该吃的东西卡在肠道里面，<笑>那这也会一直连续的呕吐，嗯，那。对于这个，我,我自己啊，我判断的标准最重要的一个是呕吐的频率，频率，嗯，频率非常重要，嗯，呃、因为刚刚主持人有提到猫咪就是很容易呕吐，对我家的猫一个月，我猜啦，我保守估计大概会吐个两三次，嗯，对，然后就突然发现，哎、欸，有一滩食物在那面。<笑>但已经已经很久持续这样子了，嗯，然后去检查其实也没有什么异常、嗯，对，所以我自己的结论是，猫就是一个蛮容易呕吐的动物，嗯，那一个月两三次，我觉得这其实蛮蛮蛮合理的，蛮正常的，只要你们猫咪精神是好的，嗯，然后它呕吐就是吐那一次，好，可能呃很快又再吐一次，但是就停了。不会一直一直吐个不停、嗯，一直一直吐个不停。我会像我在那个呃咨询的时候，常常接到这种呕吐的问题、嗯。通常有问题的是一天大概吐个七八次那一种，哦、对，就是短时间它一直一直一直不停的吐,吐,吐。对，然后你会呃，我我听到的，我听到家长们的声音是这些猫咪它感觉就是精神没有那么好，它就不想动。他就在那边，然后对食物没有兴趣，嗯，所以大概这几个标准，我觉得判断的标准非常重要，希望大家可以就是接收到这个讯息哦。如果猫咪呕吐一两次，精神好好的，拿逗猫棒给他，它会玩得很开心。那这种就先观察，我觉得没有关系。
0: 嗯，所以主要就还是看频率，然后看精神，这样。对，我有我有印象，我第一次啊、呃，就刚养猫不久，然后第一次看到毛兔，超级紧张，马上就带去看医生，<笑>医生也傻眼，想说就是没怎样，就是很正常。<笑>然后现在就比较你知道司空见惯，说哦，你吐了就清掉
1: 。我现在我现在这个深刻就是应该应该怎么说？我现在有两个小朋友，嗯，对，然后就发现说原。原来就是这么容易可以吐，我家小朋友也很容易吐。有说候人
0: 类的小朋友很容易吐，对、哦，也很
1: 容易吐。有时候就是吃了东西，然后跑一跑，然后就吐了，<笑>或者突然咳有点像<笑>，突然咳嗽咳的比较用力一点，然后就吐了。哦，对，但一样的就是吐完，哎、啊，很精精神还是很好，又继续跑跑跳跳，那个就我觉得那个就还好、嗯
0: 。对，但是如果像。太热会吐吗？猫如果太热的话会吐吗？
1: 太热，天气太热，我觉得应该是还好，应该是还好對应该应该。我们猫咪大部分都在养在家里面，应该不会热到，就是说会会让它比较容易吐。但这个我我不确，不是那么确定。呃、但那如
0: 果像是肠胃炎那种就会吗？对，肠胃肠胃炎有可能、啊、会有痢疾性的危险吗、嗯
1: ？我觉得这个就还好。哦，肠胃炎有时候就是给猫咪吃一些哎、哦欸、平常没有吃的食物，或者那个食物换的转换的太快、嗯，也可能会让它有肠胃肠胃的问题啊、嗯。对，但通常就是你说有没有很很严重，就是说要马上去看医生，我觉得这还好。嗯、哦，很多时候就是让它就是呃休息一下。哦，你精神食欲都好啊，这个就观察一下就好
0: 了。嗯 ，OK。那拉肚子呢？
1: <笑>拉肚子，拉肚子其实呃也算蛮常看到的。嗯，哦，就是那我觉得跟吐比起来的话，拉肚子的严重性没有那么高
2: 哦，真的、哦？对，我觉
1: 得没有那么高。嗯，大部分我遇到拉肚子的猫咪，其实他们精神什么都都很好。嗯<音>，对、哦，他们精神那些都很好。那、呃，通常拉肚子就是继续观察，然后你不要说大便里面有很多很大量的血，
2: 嗯哦、
1: 那我觉得是没一样没有太太严重啦。对，嗯、那就看看，哎，观察个几天，他是不是有越来越好了？好、哦，那他有越来越好、嗯，我觉得那就表示他的那个肠胃他在恢复，他在修复。那这也比较没有关系。那拉肚子什么时候比较我会比较担心呢？我觉得它如果是那种慢性的拉肚子
2: 、嗯，哦，慢
1: 性的拉肚子什么意思？就它可能好几个礼拜了，好几个月了，感觉就是那种反反复复，或者说哎，有时候变比较好，但是之后又会变得不漂亮了。那像这种我会担心什么？尤其是呃年纪比较大的猫咪，可能要担心的是它肠道。有没有肿瘤的问题啊？哦， uh -huh. 或者有一些一些体质上那种发炎，它、啊、那个我们我们我们兽医师叫做 I B D 啦，它叫做、uh -huh. 它叫做那个炎症性的这种肠胃肠肠胃炎，哦 ，inflammatory bowel disease，、uh -huh. 对，嗯、uh -huh. ，对，那种它就是原因不太明确，但它就是一种可能是跟免疫有关，或者是跟猫咪吃的食物，它就是有一些过敏。那他就是因为这样子，他就会长期肠胃在发炎、嗯。对，那这个要控制的话，它其实是要透过那种类固醇，把免疫反应把它就是把它降下来。嗯、对，所以这种这种我会比较担心，它是比较慢性的
0: 。嗯，那那我想要问一个好像有点好像有点蠢的问题，但我想问，啊、<笑>那个拉肚子的要怎样叫做拉肚子？就是以。是要到水吗？还是其
1: 实这个没有一个明确的标准，对，嗯、就是它有可能它还有形状的时候，可能就比较像是软便，对，嗯、然后它真的就是水分吸收几乎没有吸收，它出来就是一滩，就是像像水一样，对，但这个其实都不是那么重要啦，就是说怎么样叫做拉肚子，怎么样叫做软便。对，其实对我们来说，其实就表示它的水分吸收有异常、嗯，哦，就是没有那么完整。那应该代表的是它就是有发炎
0: 。所以基本上，我只要观察到我的猫咪它的便便是不漂亮的，嗯、我就要开始观察、就是。对，我觉得、就是、后面就要开始算，说几天。对你,你
1: 应该，因因为这个东西其实也不是那么好判断，因为。便便它成不成型，很多时候跟猫咪的体质，还有跟它吃什么有关系。嗯，对，呃，像我家的猫咪，它是以饲料为主食。嗯，那我应该就我我每天观察，其实会知道哦，它的大便大概就是这个样子。然后就是、嗯、呃，一颗一颗的，然后可以很简单的把它缠起来。嗯，然后它不会粘粘那个猫砂。对，那对我家的猫，这个是比较正常的。嗯，那我就是如果观察到有一些改变的时候，那我就会觉得啊、呃、这个要注意了。哦，对，但有一些猫咪它可能吃的食物是，举例来说，主食罐，嗯，这个东西它原本水分就比较多，嗯，所以它大出来的便便它可能不会像我们家的这样这么这么漂亮，嗯，但是也不是说这样子的便便就是异常啦，因为这个就是属于你们家的猫，然后它吃的东西。那每天大出来是这个样子，然后它的体重可以一直维持，我觉得这也不是是坏事啦、嗯。哦，没有，就是我常常跟，其实你你问这这个问题，家长常常会问，猫、嗯、咪都很好，精神食欲都很好，但是便便它就觉得好像没有那么漂亮,漂亮。对，那我都跟家长说，记得我们是养猫，我们不是在养大便。<笑>对，就是猫咪，哦、精神很好，食欲很好、嗯，然后体重跟身材都很好，嗯，这个是重点，嗯，对，大便有时候其实就跟人一样啊，有时候，有,时候有一些人每天会固定大便，有些人是两天一次，嗯、猫咪其实也是这样子啊、嗯，有一些猫咪不会每天都大便，嗯，对，嗯、然后我们刚好在讲大便这个这个话题，分享一下另外一个主人常常问的，嗯、就是我家的猫咪。两天三天没有大便了，它、嗯、便秘了，我要不要赶快去看医生？对，嗯，这个这个我也常被问。那我先讲一下便秘的定义。好，哎，便秘的话要有猫咪做出大便的那个动作，
2: 嗯，然
1: 后感觉它很用力，但是出来没有大便或者大便很少，这个才叫便秘。哦、嗯，对，所以如果没有看到这样子的动作，然后。真的是便秘的话，其实很多时候就不用担心。他有时候就是要再多一点时间，两三天可能我我有遇过，可能第四天就就真的就变出来了。对，那、哦、这种状况其实我觉得不需要就是马上去看医生啦
0: 。但如果太多天也是会有点危险，对不对
1: ？我我我觉得啦，我觉得他通常如果真的是太多天，你首先要去观察的是他有没有在吃东西。因为它没有大便出来，它有可能它就是没有在吃东西，所以它的问题其实不是没有大便，是它没有吃东西。嗯，对。那这特别在多猫家庭要注意，因为你可能哦，它抢
0: 不到，是不是？呃
1: ，不一定是抢不到，它可能是食欲不好、嗯
2: 。然后其他
1: 的猫咪就把那个剩下来的饲料吃掉了。嗯，所以你很难去观察说有一只猫它没有在吃东西。在这在多猫家庭比较容易发生嗯，嗯，那可能就
0: 要用晶片喂食器那种。
1: 对，如果有这样子的话，嗯、这样这样这样会不错的。嗯,嗯,嗯对，所以其实我自己的经验，你看不到猫咪大便，好，那它第一个它是不是便秘？好，你没有看到它那个便秘的动作，那你就要去问说它有没有在吃东西。嗯、对，因为它如果有正常的食量的话。它其实顶多 delay， 我觉得一天两天应该应该要打出来
0: 。哇，医生刚提到一个，对我刚突然想到多猫家庭，我要怎么观察大便啊？如果因为像我们家两只，然后一只是它的大便都会是长条形的、嗯，另外一只就是像羊大便那样一颗一颗的，所以我很好判断今天谁有大便，谁没有大便。但如果是就是、说家里有四只，这个超难的、欸。
1: 对这个就比较难了，对啊，确实确实，確實就我怎么知
2: 道那个大便是谁的
1: ？<笑>但你就要去观察，就是说他有没有一直蹲在那边啦？我觉得就是他如果真的大不出来，其实他就会你会常常看到他进进出出厕所，然后一直蹲在那边，哎、欸，然后可是就没有没有东西出来，对，嗯、对我觉得也不要给自己那么大的压力、嗯，就是说确定哎每天是不是每只都有大便、嗯？我觉得在多猫家庭里面。真的很难。对
0: 啊，我剛剛真的，那不叫架摄影机
1: 。呃，摄影机也是一个方式，<笑>可以看一下。对，但我觉得啦，我觉得通常就是如果有这种这种异常的话，其他的地方也可以去看到，就是。就是有
0: 关联性的那种，就是、它它一
1: 定都是有关联性的，身体不会说身体有问题，然后只有就是说没有大便
2: 哦，对就是没
1: 的，或者说大大便大不出来，就是例如说他就是精神可能就是会比较差、啊，哎、欸，食欲没有那么好，然后我们刚刚提到的猫的表情啊，它的一些动作、嗯、这些都可以去看的，嗯嗯，好
0: ，那再来要帮很多。意识癖的饲主来问问大家心中的痛，有一些猫咪很喜欢乱吃东西嘛？<笑>那种猫咪意识的情况啊，是不是都没有悬念，一定要马上抓去看？还是说有哪些机会可以再观察看看的？是看吃进去的东西吗？还是
1: OK？ 那这个非常好的问题，<笑>因为我也算蛮常被问这个问题的。好、哦，那第一个我觉得跟前面前面提到的有关联性，呕吐。哦、嗯
2: ，好，如
1: 果你。吞了什么意食？呃，就是异物。异对，那有问题的话，我觉得一定会看到呕吐。好、哦嗯，什么时候吞异物有问题？就是卡住的时候。哦、嗯。那如果卡住了，不管是他在就是这边食道、喉咙、喉咙这边、嗯，或者卡在胃里面，或者卡在肠子里面，应该会看到呕吐的症状。哦、所以这个第一点就是，你先好，你确定你猫咪有吞一个什么东西，你先观察它们呕吐、嗯。如果有连续的呕吐的话，那可能、哦、有很高的机会它就是卡住了、哦哦。然后精神这些都一样，哦，所谓精神会变差，食欲可能会变差。哦、那呃刚讲到不同的异物，嗯、<笑>有些猫喜欢吃塑胶袋。嗯，塑胶袋我觉得比较没有关系，因为它是、啊、它是一种可塑性的东西，它是软软的，所以它其实吞下去，它不是它应该不会把整个塑胶袋吞下去。哦、你就说它应该咬一小块，那那是一小块，其实它都会肠子，它它是不太有机会，我觉得会卡住的、嗯。对，它是可塑性的那种材质，嗯、是对。然后，呃，当然就是比较硬的东西会比较担心、哦、比较硬的、嗯，像
0: 是小球球
1: 、小球球啊。我还有遇过那种那个猫，它是吞了一只整个玩具的那个老鼠，对，就是蛮,、嗯、蛮特别的啦。嗯，还有呃巧拼，我有遇过巧拼、哦、猫咪型巧,巧拼也会比较严、比较比较,比较担心一点，因为巧拼它的那个可塑性就其实就没有那么。那么好，嗯，对，他就比较有那个机会卡在他的小肠里面，嗯，对，然后、嗯、
0: 线应该很常遇到吃线
1: ，呃，线线对线要很小心哦、喔，因为这个是一个例外，因为你会感觉要、啊、线软软的有可塑性，应该没有什么关系。线线形的异物是很可怕的一个东西，甚、嗯、甚对它它很严重。为什么？嗯，你去想像那个线型异物，它常常会严重，是因为它有一段。有一端哦、嗯，它会卡在被缠在它的舌头那边，嗯，然后另外一段就跟着它的食道、胃，然后进到它的小肠里面，嗯，那呃，打个比喻，这种状况感觉你想象就是呃，你天花板好、哦、绑了一一条就是那种麻绳，然后它往下垂、嗯，往下垂，嗯，好、哦，然后呃，我们的肠胃。感觉到里面有东西的时候，他会很努力的把这些东西想要排掉。嗯
2: ，好、哦，所
1: 以你就想想象那个绳子这样往下垂，然后你用你的手一直在拉，嗯、你想要把这个绳子把它扯下来。嗯，但是它那一段勾在舌头下面，它是很牢的。嗯
2: ，所以
1: 扯不掉，你就一直一直这样子去去拉一去拉，你的手会受伤啊。嗯，所以其实你的那个肠子就是这样子。一直不断的去摩擦摩擦摩擦，那真的很严重的时候，你的肠子就会破掉，破掉，然后里面的那个这这真的很严重，这真的很,、哦、真的很就很严重，可能会导致你腹腔的感染、腹膜炎哦。然后这、嗯、这个状况，你看到如果真的你检查，哎、欸，舌头下面有绳子，你也不千万不要自己去把那绳子想要把它。扯出来、嗯，因为你想象你你你手抓着那条绳子，然后你另外一段你就把它抽掉，你一样你的手有可能会受伤。嗯，对，所以这个现限行义务是非常非常就是严重的，所以这个要就是线要收好，哦，线要收好。
0: 但如果它是整条都吞进去，就它没有勾住那个舌头
1: 沒，没有勾住就比较没有关系。哦，对，没有勾住就比较没有关系，它应该就会整坨就是跟着便便一起出来。
0: 它不会到那个小肠那边？我听，我也不知道是不是真的，嗯、就是跟网络上讲说会把小肠怎么讲卷在一起吗？会
1: 因那个线呢？它它应该不是卷在一起，它应该就是有一段。就是呃卡住了哦，刚讲到了，我们卡在他的就是舌头那边，或者卡在他的胃里面，还是哪里？然后你就想象你的肠子一直在蠕动，一直在蠕动，它就是会整个怎么形容？它会整个揪在一起，
0: 就是会缠绕，它其
1: 实不是缠绕，
0: 打结、嗯。
1: 它会它会这样子，它会这样子变成这种这种，就是有点
0: 像那个。嗯，对，天哪，好难解释。波形
1: ，对，它应该不太会缠住，然后造成这种，我是没有遇过啦，嗯、应该是还好。其实线形物最可怕的，都还是那个线一直在摩擦摩擦，然后最终把它的那个磨破，磨破那个长臂把它磨破掉、嗯，这个是比较可怕的。对，那
0: 头发，头发，头发应该通
1: 常不会那么。长好，没有到那么长。对、哦、我觉得，起码我还没有遇过啦。嗯、对，所以这个应该是还好啦。OK，、嗯、然后讲到头发，那个我有遇过吞那个。发圈的，就是那个绑头发的、哦這個嗯，对，那个我觉得也还也比较还好
2: 哦，真的，对
1: 我觉得比较还好，但没有什么是绝对的啦。我觉得我我觉得就是判断，就是你去看他们呕吐，呕吐，对他如果没有呕吐的话，应该他其实就会顺顺利利的，你可能就完全没有发现，就在大便里面哦。对，因为很多时候应该他吞了，你也没有没有看到
0: 。医生有问过，呃，有遇过吞针的吗？
1: 啊、哦，真的有啊，真的真的有看过、哦，对，就是一样，可能是在玩那个线，然后刚好那个有一段是有针、嗯，所以有看过，有看过，哦、对
0: 。那呃，所以就是他吞下去大概多久会开始呕吐，还是不一定，就是看他什么时候卡住
1: 。对，就看他卡在哪里。Oh. 哦，如果卡,如果卡在食道，就是在脖子那边的话，那应该就蛮快就会就会吐了，因为它可能去它、oh. 可能去喝水，然后就会马上哎、欸，那水没有那么顺畅的可以下去，它可能就会吐了。嗯、oh. ，那如果它要一直一直往下一直到跑到小肠才开始卡住的话，那就会那个时候才之后才开始吐
0: 。那如果是止泻的话，是比较没关系，因为有的猫它会。那个猫抓板抓一抓，它会咬猫抓板，然后就会小块小块的、嗯哦哦。那个
1: 我觉得就比较没有关系、嗯，对，那个我,我大概知道，比较还对，那个就还好，嗯，对，比较比较小，然后那个就是又吃进去也是软软的啦、嗯，我觉得那个比较没有关系
0: 。奶茶有易食癖吗？
1: 没有啊，哦、<笑>没有、嗯哦。
0: 狗狗是不是会比较会有？这通
1: 常是一个狗狗比较常见的问题、嗯，对，因为狗狗它比较常对食物就是没有想那么多，就会想要赶快把它吞下去。
0: 我之前看电视有看到有点像 Discovery 还是什么那种频道，然后就有狗狗，嗯、它也是在有点像跟拍兽医师的工作那种，嗯嗯然后。那个狗把一只袜子吞进去
2: ，对我我
0: 我觉得好厉害哦、喔
1: 。对啊
2: ，
0: 他把整只袜子吞进去，然后就塞住，然后就塞在不知道哪里，然后就要开刀这样
1: 子。对,對,對,對,對，其实之前还有新闻我看到是吞了十几只那个、嗯、那个鸭鸭，那个洗澡会
0: 啾,啾啾啾啾的那
1: 个，<笑>对你常说你会觉得说十几只怎么吞？天哪！但是就是就是这个状况狗。狗比较会发生啦，呃、对，
0: 哇，这个压力好大。<笑>好，再来，我们要聊聊过敏。如果像打完疫苗之后疑似这种不良反应，是不是也是属于马上需要就医的、嗯
1: ？呃，我觉得不良反应要看是怎么样类型的不良反应。嗯，好，那我们先聊一下。打针，打针就是可能会看到什么样的副作用好？好了，对，那当然最严重的，它就是一种比较急性的过敏，然后又影响到呼吸道
2: ，嗯、哦，还
1: 有影响影响到呼吸道。那影响到呼吸道，我们刚刚讲到那个喘啊这些的，嗯，这个就会就就就就比较需要快一点去就是去看医生了。嗯、观观察到猫咪好像呼吸不是那么顺畅，或者呼吸变得很快，那这个。但是所幸的是，这其实我我自己已经在兽医兽医圈这么久了，我还没有遇过， oh. 所以这应该会发生的几率比较低啦。但是还是请大家注意一下，嗯、这个的话，我觉得这个就要甚至急诊就要赶快去了。哦、oh. ，好，那还有另外一种状况是，可能脸会整个肿起来。
0: Oh, 哦，有，我的猫好像发生过一次，对，
1: 脸肿起来。这个其实跟狗比也是，其实发生的几率比较低， oh. 这是也是比较狗比较常看到的。对，那像这一种的话，也是，就是如果就是有有机会带去医院给医生检查一下，我觉得也会比较好
2: 。嗯，嗯就
1: 是脸肿起来，然后最后一个，最后一个就是打针的那个地方肿起来。嗯
2: 嗯，哦，打针那个地
1: 方肿起来，那这个的话就比较没有说现在马上要做什么，因为大部分这种呃打针部位肿起来，应该大概一两个礼拜最多它就会消掉了。哦，对，那呃不是，相信有养猫都有听过那个注射部位肿瘤，有没有听过？有有有。对，那这个部分的话就是。要注意一个一那个呃专家有有一个建议，他叫做三二一的建议，嗯，哦，就是你打完预防针的时候，如果这个肿块三个月还没消掉，嗯，那你就应该要去检查，
2: 嗯
1: ，哦，第二个是它肿起来如果超过两公分的那个直径的话，也检查一下比较好，嗯，然后最后一个一是它在一个月之间。它还是有持续的有变大的话，哦，那这个也应该要就是给医生检查一下。嗯
2: ，
1: 对。但这个就是比较不用，就是我们，因为我们今天是讲讲紧急嘛，就是可能赶快去看这个，我觉得就是没有那么急啦。对，嗯、但是要注意的
0: 。哦、嗯，其实我一开始的时候在写仿纲，我会写这个过敏啊，是因为我的猫小时候、嗯、它有一次去打完疫苗之后回家就。喷射的吐法，吐法，对，它是真的是喷射的那种吐法。对，然后那个时候就有比较紧张，想说嗯嗯嗯嗯啊，是不是过敏还怎样？所以那一次就赶快去。我就是想说，像这种，因为猫平常就会吐嘛，但是它的这种打完疫苗之后的吐，跟一般的吐、嗯，就是我不知道我当下判断是觉得，哎、欸，好像是不太一样很，很
1: 难分辨，嗯，很难分辨这个到底是预防针造成的，还是是它去医院很紧张。然后引起的、哦，所以这个有一点难。但是我我我会觉得这个应该还是比较是因为情绪原因引起的、哦。那我觉得他这样子吐了之后，就是我们刚回到刚刚观察呕吐的，有没有会不会继续呕吐？精神跟食欲怎么样？嗯、我觉得观察这个，我觉得这不一定说马上一定要赶快回去看
0: 。所以以过敏来说的话，要观察的会比较立即性的，就是像他有没有。变突然变很重，对，变比较
1: 重比較，然后呼吸比较喘，我觉得这个比较重要，哦、會比较危险，这比较危险。对、哦，还有一些是那个，就是它可能会变得比较懒懒的
2: ，对、嗯，就像我们
1: 人打疫苗，有可能会让我们就是有一点发低烧啊，这些哦，那这个通常也是一样，休息可能通常睡一觉，哈、哦，隔天应该就会恢复了，嗯，食欲也就好了
0: 嗯，嗯，那我再想要问一下，呃。秃毛这件事情，秃毛感觉上是不是一个比较没有立即危险危险性的事情？因为好像没有立即危险，就可以一直等那种感觉。那因为我身边有一些朋友，就看到他的猫其实已经秃到那种完全是光滑的，就没有毛的那种程度。嗯、可是可能对饲主来说，就是感觉好像没有立即危险，就有点放任它，就是一直秃。那这种开始发现猫咪好像有点秃毛，是要到什么样的程度？我觉得就是。可能医生觉得一定要去看医生
1: 。嗯，我我觉得它的那个秃毛的区块、嗯，如果越来越大的时候，那就要看医生了。哦
2: ，对，因为通常我觉得看範
1: 圍对看范围，我觉得通常秃秃毛很常发生。嗯、我家的猫有时候也会发生，有时候点一点那个预防那个驱虫药，驱虫药，嗯，结果那一边就凸一块。哦，那呃，或者有时候可能它猫咪。打架、啊、或者玩耍玩的比较激烈，然后有有受伤小伤口，那伤口愈合的时候可能会痒，猫咪就会一直去舔舔舔舔舔，结果就可能就秃一块。嗯嗯，对。那通常这一种它不会一直扩散，一直变大。嗯哦，所以我觉得这个是一个比较去可以去判断的一个标准。嗯對，那像你朋友那种，你说已经、啊、全身那个肚子整个没有、欸，对对对对对，那那的那一种的话。我的经验啦，很多可能是有一些过敏性的皮肤病
2: 、oh. 哦，它可能有
1: 过敏性的皮肤病。它的通常我看到的这种猫，它的皮肤其实颜色什么都很健康的，嗯、oh. ，但是猫咪就会一直舔，一直舔，一直舔，然后就整个可能肚子都整个就没有毛了
2: 。嗯，
1: 对
0: ，所以主要还是看那个范围有没有在扩散。对范围范
1: 围有没有一直扩散？然后猫咪有没有一直去舔，一直去舔？假设它那边有伤口、嗯，然后猫咪一直去舔的话，我觉得这个可能还是看一下会比较好。嗯
2: ，
0: 好。那我们以上啊，包含上礼拜的那一集跟现在以上的问题，都是比较偏生理的嘛。可是因为猫是一种。很危险的动物，它们很常在生活当中会发生很多意外的事件，例如说跑一跑就容易撞墙啊，还是从高处跌落啊，这种或者被东西压到，这种感觉应该也蛮常听到，事主会很紧张嘛。所以，我猫刚刚什么从上面没有跳好摔下来這、嗯嗯嗯，这种这种意外事件的后续，我们要怎么判断说猫咪是不是要立刻去看医生，都怕内伤还是怎么样 ？OK，
1: 那个通常就是。我们家里这种高度啦，嗯、我觉得会发生内伤的几率是很低的、哦，对，所以这个我我常常遇到啦，有时候也不只是猫咪，狗狗也会，就突然没有抱好，然后就摔下来这样子，通常这样子，然后造成就是脏器内伤，可能内出血，我觉得几率是很低的，嗯，通常我们看到这种真的会脏器破裂啊、内出血，通常还是要有那种呃车祸。
0: 哦，或者比较
1: 大的撞击力,力，或者真的是从阳台上这样子掉下来。哦、对，这种这种可能会会看到。对，那所以所以你们家如果只是就是说在没有跳好啊，或者没有抱好，其实我建议，其实你们就观察我们就上个礼拜
0: 讲、嗯、的,的那几个重点、嗯，
1: 哦，精神啊，食欲哦，通常没有这些没有问题的话，应该没有什么事啦。嗯。嗯然后再来是可以观察，就是他们走路，哦，走路姿势有没有变
0: ？有没有掰咖？有没有
1: 掰咖？因为很有可能会掰咖啦<笑>、嗯。那会看到掰咖也不用太紧张，可以再观察一下。哎，隔一天已经没有那么掰咖了，那应该可能就是就是筋骨啊有扭到或者拉到，那休息休息应该就会变比较好。嗯，那当然，掰咖如果别过了一个礼拜、两个礼拜还在掰咖，那我们就要想说它是不是有伤到骨头。嗯，那这个可能就要去照 X 光了。哦，对，然后呃，检查一下，好，检查一下毛海的那个表面有没有明显的外伤啦。对，如果有明显的外伤、嗯，有在出血，我相信家长应该会去，这个就会直接去了，直接去了，<笑>这个就比较没有什么问题
0: 。对，懂、嗯嗯。好，那想要问一下医生，您还有遇过什么特殊的情况是猫咪需要立刻就医的吗？我们这两个礼拜都还没讲到的
1: 。OK， 呃，讲一个非常常见的。好，然后你如果养的是公猫，嗯，然后如果这只猫咪比较胖的话，特别要注意。呃，尿尿尿不出来
2: 、哦、尿
1: 道阻塞、哦，对，这个一定要快点看医生，因为尿尿尿不出来的话，它可能会让猫咪死掉的、嗯。对，但这个东西有一点就是 tricky， 有一点难判断、嗯，因为尿尿尿不出来，有时候跟那个猫咪平尿它的症状很像、哦。什么是平尿、嗯？我们先讲那个。我们先讲膀胱发炎的时候会看到的状况好了，就是膀胱发炎，你可能会看到尿尿里面有血，
2: 嗯
1: ，然后你可能会看到平尿，平尿是猫咪它会不停地去上厕所，嗯，但是每次只上一点点一点点，那个就叫做平尿、嗯，因为它膀胱在发炎的时候感觉就是刺刺的，然后感觉一直想要上厕所，但它已经把它上的。空空了、嗯，他还是感觉到哦，还还是想要尿尿，所以就会变成就是这样子，嗯、反复去上厕所，但是又没有东西出来，
2: 嗯
1: ，哦，所以平尿跟尿,尿尿尿不出来，它有时候那个感觉会有一点像，所以你还是要观察，就是猫砂里面到底有没有看到尿尿，嗯
2: ，哦，这个
1: 很重要。如果就是完全干干的，没有看到，嗯、然后猫咪又一直在那边蹲，一直在那边蹲，那这个应该就是它尿不出来了。哦、然后他尿不出来，应该也会看到其他的症状，像是呕吐，精神变差，嗯、食欲变差，嗯，这些应该也会看到，不会只是说依赖这个一个症状就想要去判断、哦。所以如果有碰到这些状况的话，那你就是要赶快带带去看看医生，要帮他倒尿，把他弄痛、嗯。嗯，这是一个，嗯，这个比较常看到的。嗯平尿是一个比较常看到的，然后另外一个是家里面如果不知道为什么如果有百合花的话，然后有看到你们的猫咪去舔到或者去碰到哈、哦，这是这个这个也要很注意，因为百合花对猫来说是剧毒，剧毒，嗯，对对，会是是剧毒，它可能会造成急性的肾衰竭，嗯，所以这个也是一个我觉得如果真的看到猫咪去舔了。还没有看到什么症状，你还是赶快赶快去吧。
0: 有这个，我们在之前 podcast 有讲过一集，基本上你养了猫，你家里就不要出现这个东西，对，太危险了，不
1: 应该要出现。<笑>对对，但有时候还是会发生啦，<笑>就还所幸的是不长。我在咨，就是我在网络上咨询，我只有遇过一次。哦、oh. ，对，那但那个还好，就是还好没有接触到。对、oh,
2: okay. ，百合
1: 花的话，它不管是就是那个花的那个粉或者叶子什么，那个都对猫都有毒的
0: ，对，猫咪杀手。对
1: ，對
0: <笑>那我想要问一下医生，在这个创办了这个 Moment 之后啊，有没有接过什么比较深刻、你印象深刻的这种使用者经验呢
1: ？OK。那刚好跟今天的主题有关，嗯，对，大概上上礼拜才发生哦。对我就真的接到一个家长，他就是呃晚上那时候晚上十点十一点了，然后他就跟我说他的猫今天大概吐了好几次，然后我就继续跟他问啊精神怎么样？哦精神好像没有那么喜欢，没有想那么想要动，没有吃饭了。然后我问问到重点了，我说吐了吐了几次。哦，因为他形容，我觉得好像可能吐了三次，他是列出来的嗯嗯。可是最后问了之后，哎、欸，吐了八次了，还是七次，蛮多了、嗯多。那我就跟他解释什么原因可能会吐，好、哦，什么原因？对，那不管怎么样，他最后就问，就是一些我他说，哎、欸，他们的猫咪感觉就是蛮喜欢吃线的。我想说，哦、啊，我不是吃，哎、欸，玩线、嗯，他很喜欢玩线，那想说，哇，玩线，那这個、这个危险，这個、但。我也没有在这个平台上遇过啦，所以我想说，应该没有那么倒霉吧？<笑>对。然后之后，他就他问我一些，就是说，哎、嗯，有没有什么方法可以检查线的？我本来想说，要帮助那个猫咪嘴巴打开来检查那个舌头下面，好像有一点困难。我是不太建议，嗯、我怕它被咬、嗯。但是这家长很厉害，他觉得他想要试试看，我就给他看一个照片。嗯就是那个舌头，舌头的那个下端有看，真的就是可以看到一条线。嗯，然后结果他就真的很厉害，然后就把他猫咪嘴巴打开来，他说我看到了，哇！就就真的就是在线上，<笑>然后就真的就现场就是诊断出来，<笑>糟糕。对，那那后续我其实我。就是我們我们兽医会会很清楚，就是说现在去医院能不能够做什么？是，其实已经十点十一点了，大部分的医院其实没有办法开刀的啦，因为线性医务通常就是要开刀了。嗯，所以我其实就是跟他说，那就是我们其实现在去医院能做的不多，那你就好好休息，明天要带他去医院了、嗯、哦，然后要去找可以开那个手术的医院。嗯、哦，然后就是现在就先让猫咪不要吃东西，不要喝东西。对，给他一些就是一些心理准备，明天可能会遇到什么事情这样子、嗯。然后他最后就是也是就是非常感谢，对，然后就是我觉得，然后他是跟我说，他真的就是听到我说好，他不用马上冲出去，他又比较安心啦。哦，一定的
0: ，我觉得这种时候一定慌张到不行，嗯、就是可以听到有医生讲说，好，可以等明
1: 天，就是等等明天的，就是因因为我们很快就。诊断出来、嗯，然后应该还没有那么快会被对、就是、有危险磨破什么场这样子嗯,嗯好
0: ，好那医生对这个 Moment 这个 App 啊，你们在未来发展有什么样的愿景吗
1: ？愿景哦，对，这是我很常问来宾
0: 的一个问题
1: 。我因为这个这个模式啦，其实坦白讲，嗯、对兽医师来说，家长会很希望。有这样子的，就是模式可以去去对去使用去使用，但、嗯、但其实对兽医师来说，其实是一个很不习惯、不熟悉。嗯、其实兽医师我们很多想法都比较保守，嗯、会觉得、欸、线上到底能做什么、嗯？会不会？我以前也是这样想啊，我以前会觉得说，到底我在线上可以帮什么？我说每个都说啊，你要去医院，你要去医院，你要去醫院<笑>对。但其实开始真的。嗯去尝试之后，我发现可以给家长的东西真的真的很多，嗯，真的很多。就算他要去医院，我可以跟他就是给他一些心理准备。哦，可能要做一些什么处理呀、啊？对、嗯，甚至他看完医生，我们都知道去去看医生的时候，毛还在你前面，然后你可能都一直在顾他、嗯。你可能医生讲什么，你可能只有吸收 ，maybe 可能3 0三十 p e r 嗯，对，所以很多时候你不懂的话，其实也可以来跟我就是讨论，我可以稍微。讲解一下，解释一下，然、哦、医生应该在想什么，然后接下来应该要怎么做。嗯，对，我的愿景哦，我可以希希望越来越多医生可以就是可以去尝试吧。对、嗯、我觉得这个是一个真的可以帮助到家长的一个一个工具。然后如果可以线就是线下，好、哦、线下我们。算是咨询哦、嗯，因为我们不能给诊断跟治疗。我觉得线下跟就是他们在医院里面，我们的角色会是不一样的。那如果可以两个一起搭配，我觉得可以合作，可以可以更好。
0: 对，嗯,嗯真的很棒。那最后有没有想要给视主的一些叮咛或者是呼吁呢？
1: 呃，叮咛跟呼吁，对我觉得就又回到了那个我们资讯爆炸的。对，嗯、那呃，我我跟大部分家长聊，他们其实可以感受到，他们其实真的是很用心，然后真的想要把他的毛孩照顾的就是非常好。但是我觉得有时候，呃，会给自己太大的压力，嗯，对，然后反而我觉得变成就是养毛孩变成就是随时都在。担心都在担心都在紧张、嗯，对我觉得这样子是比较可惜的啦。嗯，对我觉得比较可惜。我觉得反而我是希望，就是如果可以透过我们的这个平台，不只是说我们线上咨询，就是我们在 Facebook、我们在 IG， 其实也常常会给就是家长一些讯息等等，希望可以透过一些这些方式，可以让家长。更有自信吧，哦，然后更可以知道、嗯、哦，怎么样去照顾他们的毛孩，可以不用真正的去享受跟毛孩在一起的那个时光，不是每天就是一直在注意，嗯、哇，今天大便好像比较软啊，要不要怎么样？哇，今天吐了啊，要不要怎么样？对，那是我们可以陪着家长，就是训练你们的那个就是经验跟信心，对、嗯，让你们可以更懂得怎么照顾。
0: 嗯，我自己也会觉得常常会有一种那种自责的情绪，就是如果说猫咪怎么样，想说啊是不是我养不好啊什么、嗯？那我觉得像这样子，就是好像随时你可以有一个专业的人士来陪伴你，然后可以提供你很正确的资讯，我觉得确实可以让我们呃有一点把这一份我觉得也是也其实也有点不必要的情绪劳动啦，就、嗯、是。就其实我真的没有养不好，但是遇到的时候就心里就会想说，我好像很烂<笑>。我觉得有一个有一个专业的角色，就是在日常生活中其实是蛮方便可以联络上的。我觉得是一个对我们失主来说的那个心理的负担，我觉得会减轻很
1: 多對對對。我觉得，我觉得这个是我很常想要跟家长讲的。嗯，其实。大部分的家长，我看的看到的，他们真的都做的就是真的很好。我们不要说一百分啦、嗯，我觉得九十几、八十几分这样子是非常好的。我觉得没有那种什么完美的家长啦，这种东西太太难了。嗯，对，我觉得当人
0: 类家长应该也是
1: 真真真的真的,真的,真,的真的也是。嗯，对，所以就是就是尽尽力啦、嗯，对，就是尽尽量不要有那种自责感啦、嗯。对啊，因为有太多事情，我们其实。我们没有办法掌控所有的事情，对。那能够掌控、能够控制的，那我们好好的把这一块做好。嗯，那有很多东西，我们就是就算我是兽医师，有那么多知识这些的，我也判断不了，我也做不到。那那些部分，我觉得就是要有一点，就是放过自己啦。对、嗯嗯嗯嗯，对，有时候那个就是。<笑>那就是生命啊，这就是生活。对，对嗯
2: 、好
0: ，那我们最后再再次跟大家介绍一下 Moment 的服务，或者是有没有？哎，刚刚好有听到您有讲说，你们其实也有其他管道，就像像是脸书还是 IG 吗？
1: 对，这都有
0: 。那个听众朋友介绍一下
1: 。好，各位家长，就是我们是 Moment。宠物健康照护，那要找到我们的话，可以透过我们那个手机，哈、哦、，Android 那个 Apple 的那个 App 都可以找得到我们。然后，如果要在脸书上、IG 上找到我们，我们也上面也有很多资讯可以跟大家分享。对你有任何就是烦恼、<笑>疑问、嗯、哦不安、嗯，其实都可以来找我们，就是来聊聊
0: 。脸书的话，要搜寻什么？
1: 脸书也是，就是搜寻 moment moment， 然后宠物应该就会跳出来
0: 。OK， 然后 IG 呢
1: ？IG 也是，
0: 也是就打 moment， 对，打 moment moment pet， moment pet， 好。那真的非常非常非常非常感谢蒋医师来到我们节目中，真的是提供我们超多超多的知识。我觉得这两个礼拜大家有听到的话，真的是太划算了。我知道我们有一些听众朋友是那种超级认真会做笔记的那种，如果你有做笔记的话，请分享，请广传，大家真的太需要这些资讯了。做笔记广传的人会有好报，好人一生平安，蒋医师也一生平安哦、喔，<笑>真的太真的造福太多人了，太佛了，真的，大家要赶快去下。下载 Moment 这个 app，、哦、超级超级实用的。那如果有听众朋友想要了解更多的话，就可以到像刚刚提到的脸书啊，或者是 IG， 可以去看一下他们上面的一些资讯。如果喜欢我们的节目，请帮我在 Apple Podcast、First Story、Spotify、KK Box 等收听得到 Podcast 的平台按下订阅及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG k a t c h 二零一八。有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们，也欢迎加入小布的脸书社团猫谈社严选购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们，认识 Moment。要赶快去下载哦、喔，现在忙去下载。让我们就下一集再见喽，谢谢蒋医师，拜拜，拜拜。